0: Vítejte u poslechu pořadu Art Café. Z Vinohrad vás zdraví Teresa Lišková. Dnešní rozhovor budeme věnovat paměti našich míst. Zaměříme se na historii a minulost, která ovšem prosakuje do naší přítomnosti. Ze studia k vám dnes bude promlouvat knihovnice Lucie Hašková, která přijela z obecní knihovny Hradištko. Radíško je obec, která leží nad údolím mezi Sázavou a Veltavou. Vítejte, Lucie.
1: Dobré odpoledne.
0: Je tu s námi také malíř David Čumalo, který v těchto dnech vystavuje své obrazy v Galerii na věky, což je galerie, která sídlí na Pražském Smíchově. Vítejte, Davide. Dobrý den. A naší formaci hostů uzavírá Jan Hamerský, broumovský starousedlí lektor, publicista, bývalý muzejník a člověk, který v současné době živí internetový projekt Přežij Broumov. Ahoj Honzo.
2: Zdravím všechny, kteří poslouchají.
0: <laughs> a ti, co budou teprve poslouchat, můžeme zdravit i do budoucnosti. Hudební složku Art Café nám opět jako obvykle namíchal Pavel Zelinka. A hned z kraje nám zahraje písničkář a poutník Petr Linhardt, který se ve své tvorbě věnuje krajině a jejím příběhům. Své sepětí s prostředím Českého pohraničí obtiskl i do písničky Johann Georgenstadt, kterou vybíráme z desky Nezvěstní. To zněl nám Landscape Folk v podání Petra Linharta. Posloucháte Art Café, kde si dnes budeme povídat o paměti, historii, příbězích, které prosakují do naší přítomnosti i životní zkušenosti. Mám tady tři hosty ve studiu a mám pro ně i společnou otázku. Zajímá mě, jestli sebou máte něco, co vás spojuje s minulostí, ať už na osobní nebo obecnější rovině. Honzo.
2: Pár klíčů, které už nemůžu použít, protože ty zámky už jsou rozbité nebo i
0: A stále je nosíš při sobě.
2: Ano, protože nevím, které to jsou.
0: Ano, tady ta, tu situaci také znám a už se mi podařilo i nějaké protřídit. Luci, máte sebou vy něco?
1: Oblečení, protože není rozhodně nové. Mám ráda oblečení z druhé ruky, takže jeho minulost neznám.
0: Uhum, ale víte, že nějakou má za sebou. Ano, ale zůstává skryta. A Davide, co Just, vy? Uh,
3: já sebou nosím vždycky stejnou knihu. Um, je to soubor povídek od Jana Balabána, uh, který vždycky, když je mi úzko nebo nějak um, ouhej, oh, tak se přečtu a vždycky mi nějak jako um, neúplně zlepší náladu, ale vím, že v tom nejsem sám. Tak,
0: takže jste se mne přišel i s takovou Mám pochmurnější sebou. náladou. <laughs> tak to je dobré znamení a dobré, dobré s tím nějak počítat a brát to na zřetel. Honze, já už jsem zmínila, že ty spravuješ a živíš internetový projekt Přežij Broumov, který, což je stránka, která funguje na Facebooku, máš i Instagramový profil, na YouTube je nějaký obsah... Zároveň jsem říkala, že na Broumovsku žiješ. Proč jsi začal vytvářet obsah, který nějak reflektuje historii a paměti této krajiny, těchto míst?
2: No, ta odpověď má dvě roviny. Ta první je osobní, ta druhá je nad osobní. Ta osobní rovina je taková, že jsem se po sedmi letech vrátil domů za neúplně šťastných okolností, protože rozpatné úplně zdravého vztahu a to byl taky důvod, proč jsem si potřeboval nutně něčím, u čeho dlouho vydržím, u čeho nemyslím na nic jiného, tak jsem se zaměstnal tím, že jsem se začal probírat svými poznámkami z dob, kde jsem ještě pracoval jako muzejník v turistickém areálu, který taky souvisel s historií a obcházet ta místa a zkoumat je, protože jsem měl jako poměrně značný časový odstup, tak jsem byl daleko citlivější na různé změny nebo na věci, které jsem si pamatoval jinak a tímhle pohledem jsem se na ně začal dívat. Současně tam je ta nadosobní rovina a nadosobní rovina je taková, že tam v oblasti, kde já žiju, tak jsou dva pohledy na tu minulost. Ten první, který je obecně známý, je pohled kláštera. A ten nevypovídá nic o těch, co žili v jeho stínu. A současně zde tady pohled těch, kteří žijí v jeho stínu, ať už dříve, či v minulosti, a tam je to složité, protože měli jsme tam různé zájmové weby a stále ještě jsou, buď to jsou to takové, které prostě recyklují ty staré pohlednice, které neříkají nic moc o minulosti, protože byly retušované už v té době a ukázali ten starý hotel nebo starý dům v daleko lepším stavu, než v jakém tehdy byl, nebo v jakém je dnes takže jako tam jako to simulakrum úplně zacyklané, že jak krásně to tehdy vypadalo a přitom to třeba vůbec není pravda. To nevíme s jistotou. Druhá věc je, že do těchto zájmových webů často prosakují různé typy agent, ať už měli jsme tam historický web, do kterého se dostávaly příspěvky týkající se podpory fosilních paliv. Měli jsme tam i jiného šílence, který tam zase dostával obsah od extrémně pravicových strán.
0: Že každý přidáší svou agendu a motivaci.
2: Ano a ty ten devatenáckový Instagram je k tomu ideální platforma, takže nechci mít nic společného ani s jednými ani s druhými. Já zjistil jsem, že mě tam nikdo nereprezentuje, takže mně nezbylo nic jiného, než no, když necítím být osloven ani jedním, ani druhým, tak
0: přinesť svoji to... vlastní zprávu. Mm. <laughs> My se ještě dostaneme později, k jakým formám si dospěl a co nabízí, s čím přicházíš a co se mohou dočíst lidé, kteří v té oblasti žijí, ale třeba i ti, co přicházejí jako výletníci a chtějí tu oblast Bromovská poznávat. Teď se přesuneme do obce Hradištko, která leží ve středních Čechách. Jak už můžeme hádat, tak je tam i veřejná knihovna, ta už je tam od roku 1921. A tato knihovna mimo jiné pomáhá i badatelům a historikům při odkrývání historických událostí, které jsou tam spjaté s druhou světovou válkou a se smutnou historií pobočného koncentračního tábora, který se v té obci nacházel. Jak jste, Lucie, vy jako knihovnice, která v této obci žije a pracuje? přišla tady k tomu tématu, tady k tomu výseku minulosti.
1: Tak obec Hradiško je jednou z obcí, která byla za války násilně vystěhovaná a nacisti zde zřídili vojenské cvičiště. A já bydlím přímo na místě, naproti místu, kde stál poboční koncentrační tábor. A můj děda mi o tom od dětství vyprávěl, V době, kdy mě to ještě nezajímalo, v době dospívání už vůbec ne a když přišel čas, kdybych si to poslechla, tak už mi to nemoh říct. Takže v knihovně byl ideální prostor, kde jsem se potkávala se staršími lidmi, kteří si tam přijdou popovídat a podělí se o své vzpomínky. Nosili mi staré fotky a a vyprávěli o dění za války, jak se museli vystěhovat, jak to pro ně bylo bolestivé, takže jsem začala ty vzpomínky zaznamenávat, publikovat v našem místním zpravodaji, začala jsem dělat výstavy historických fotek a tak to všechno začalo.
0: Abychom ještě usadili uh, tady to místo do nějaké širší historie, tak uh, tento tábor uh, náležel do sítě táborů, kterým tak vevodil asi známější tábor uh, Flossenburg. A jak jsem se dočetla, tak tady tím místem prošlo několik stovek vězňů a to, co je uh, asi takové signifikantní, je,
1: že to často byli lidé ze zahraničí. Ten tábor byl Původně pracovně výchovný pro české vězně nebo odsouzené Čechy, kteří se vyhýbali totálnímu nasazení a v roce 40, 1943 byl rozšířen a byli sem deportováni političtí vězni z různých zemí Evropy. Nejvíc tam bylo francouzů, ale byli tam i španělé, italové, belgičani, holandiani a další. A my se ještě později dostaneme k tomu,
0: jak se tady ta strastiplná minulost dnes v nějakých i naděje plných dozvucí prolíná nás přítomností právě i v tom mezinárodním měřítku. Ale teď ještě uděláme exkurzi na Pražský smíchov, kde až do 26. ledna je k vidění výstava s titulem I když vím, že hořím, něco mě zebe. Která reflektuje téma péče, péče o místo. Stojí za ní kurátoři Karolína Lapešová a Jan Kývek, kteří připravili sérii Neviditelná ruka péče. A člověk, který tam právě teď vystavuje svou tvorbu, je David Čumalo. Davide, co na té výstavě je k vidění? Na co jste maloval a co jste namaloval?
3: Um. Na výstavě je vlastně viděný asi z obrazů, které vznikly přímo na místě, protože už vlastně, už asi od třetího ročníku studia na Pražské akademii, kterou jsem minulý rok absolvoval, tak mě vždycky zajímalo to, jak konkrétní místo, kde zrovna maluji, nebo kde mám ateliér, jak vlastně působí na mou na, na můj proces práce a jak působí na vybírání si motivů, takže vlastně to místo samo o sobě se stává uh, nějakým motivem. Uh, tohle je uh, vlastně v tom kostele, je, to je čtvrtý projekt, který uh, takhle uh, vlastně jsem zkusil zpracovat a vždycky jsem chtěl mít uh, výstavu v kostele, takže jsem byl moc rád, že mě uh, kurátoři uh, přizvali a můžeme vlastně vidět obrazy, které vznikly přímo na kostelní parkety, které byly teďka, teďka je tam vlastně nová rekonstrukce, tak vlastně byly výjimuty a nebylo pro ně vlastně využití. Takže byly docela už zaprášené a bylo v nich spoustu jako hřebíků a nebyly úplně v dobrém stavu. Takže mi přišlo jako by super je vlastně použít umít je, uklidit a vlastně udělat takovou tu péči, což je ten um, celoroční cyklus té tematicky uh-huh. vlastně péče, tak mně přišlo jako vy, uh, dobrý tu péči uh, takhle jako provést. Skytnuli
0: tomu zbytnému materiálu.
3: Je to tak. Um, takže to vlastně vznikalo přímo na ten materiál, který má nějakou jako vlastně bohatou uh, historii a minulost a teďka uh, nebylo, nebylo pro ní uh, nějakou užitku, takže jsem to jako využil.
0: Ještě doplním, že když si povídáme o tom prostoru, kde byly ty parkety, které jste tak hezky opečoval, a pak na ně namaloval výjevy ze všedního i liturgického života, tak si povídáme o, evang- o prostoru a faře evangelického kostela Církve Českobratrské, který se nachází na Santošce na Pražském Smíchově a dnes tam sídlí komunitní centrum Smíchov. Jehož součástí je právě i ta galerie na věky když jste zmínil, že jste maloval na parkety, které teď v té instalaci, v té galerii leží na zemi. Ty návštěvníci se k ním tedy musí nějak ohnout nebo pokleknout, aby si je mohli dobře prohlédnout ty malby. Tak jak jste pracoval vy jako autor? V jaké tělesné pozici jste maloval?
3: Um, jsou má tak různě. Podle, podle toho vlastně eh, rozměru... Eh, toho obrazu. A ještě bych chtěl jako tak trochu říct, že jsem hlavně chtěl být součástí nějakého toho fungování toho toho komunitního prostoru Smíchov a celkově Tak to je možná
1: otázka, kde jste maloval.
3: a Který mi vlastně nabídli, že můžu malovat na Kruchtě, čili vedle Varhanu a měl jsem krásný výhled pak na tu, na ten chrám. A jak už jsem zmínil, že to je po rekonstrukci, tak ten Um, prostor je teďka velmi jako moc pěkný, a, takže jsem tam nechtěl dělat úplně nějaký velký uh, instalační um, změny, takže jsem fakt maloval tak, jak mě to přišlo na židli, na stole, na zemi, po, prostě podle toho, jak, jak, to, jak to šlo. No.
0: A zároveň se tedy během té práce nějak mohl pojímat tu atmosféru toho prostoru. Uh, Lucie, už jsme zmínili, že historie toho koncentračního tábora je zpěta s řadou lidí, kteří tam byli deportováni z, ze zahraničí, což souvisí i s tím, že jejich potomci nebo příbuzní dnes na to místo přijíždějí, aby se tam setkali s nějakou pamětí. Jste s nimi v kontaktu a s čím tyto lidé, pokud je potkáte,
1: odjíždějí? V kontaktu jsme byli uh, donedávna pouze s Francouzi, uh, kteří hned po válce založili asociaci vězňů a jejich rodin uh, právě z Flosenbírku a dalších poboček. A ti každý rok jezdili na hradištko uh, uctít památku těch, kteří tam zemřeli. Ale postupně, jak šel čas, uh, tak ti lidé stárli a ty kontakty už se uh, jako mizely. A když jsem se o to začala zajímat já, tak už vlastně k nám nejezdili a bylo těžké s nimi navázat ještě nějaký kontakt. Nakonec se to podařilo a pak jsem v obci realizovala naučnou stezku po místech spjatých právě s těmito válečnými událostmi a přemýšlela jsem, jestli má cenu ty texty nechat přeložit do cizích jazyků Hlavně tady do francouzštiny. Nakonec jsem to udělala a jsem ráda, protože to začalo zajímat generaci vnuků těch vězňů, kteří přijíždějí, pátrají po stopách svých předků a, a hodně je to zajímá. A když přijedou a já je provedu po těch místech, tak jsou velmi dojatí. A loni, předloni se podařilo navázat poprvé kontakty s potomky španělských vězňů kteří se téměř po 80 letech dozvěděli, kde jejich předci vlastně zemřeli a vůbec to nevěděli doteď a byli hrozně překvapení, že si každý rok ty události připomínáme a pořád se o tom tady ví a nezapomněli jsme na ně.
0: A pokud ti ty lidé přijíždějí, tak pro ně možná i takovou vstupní branu tady do těch příběhů a nějakého jejich přijetí v rámci toho prostoru v nějakém smyslu příjemné je to, že se nesetkávají s nějakým monstrózním areálem turistickou atrakcí, když to tak řeknu, ale s takovým osobním přístupem a nějakým lidským měřítkem i v rámci tady toho
1: asi nepolapitelného příběhu. No, dá se říct, že to oceňují, že třeba absolvují tu cestu právě po stopách svých předků, která vedla z francouzského kompien, do Buchenwaldu, pak do Flossenbirku. A když přijedou na hradiško, tak právě potvrzují, že teprve tady si umí představit, kudy ty jejich dědové chodili, kde pracovali, jaký byl život v tom táboře a možná i to, kde zemřeli, protože tam došlo k takovému hromadnému střílení v Dubnu 1945, víme v kterých místech, takže když po té cestě jdou, tak je to pro ně silný zážitek. My než se ze středních Čech přesuneme opět na Broumovsko,
0: tak si pustíme hudební ukázku, za kterou stojí jeden z našich hostů, Jan Hamerský, ten svojí tvorbou širokospektrální zasahuje i duho i do hudební oblasti, kde ovšem vystupuje pod jménem A.B. A my si z jeho kolekce Hraj si a schoř pustíme o tvírách Chceš-li holka vědět? Dozněla nám písnička chceš holka vědět, za kterou stojí jeden z našich dnešních hostů Jan Hamerský. Posloucháte Art Café, kde si spolu právě s Janem Hamerským povídáme o projektu Přežij Broumov. Je tady s námi i knihovnice Lucie Hašková z obce Hradištko a vizuální umělec David Čumalo, který v těchto dnech vystavuje své malby na parketách ve Smíchovské galerii na věky. Honzo, když se vrátíme k tvé motivaci a agendě, kterou ty přinášíš v rámci toho internetového projektu Přežij Broumov, tak pokud tomu správně rozumím, tak jedna z tvých motivací je ukazovat a objevovat přehlížené, nebo to, co není na první pohled vidět. Co to například může být a případně objevil si nějaké fyzické detaily v terénu, v krajině, které odkazují k nějakým historickým událostem, procesům, na které by se nemělo zapomínat.
2: No, to vyznívá jako, že jsem nějaký objevitel, ale to vůbec není pravda. No, protože... Jsou to
0: takové všední drobnosti, možná, ne?
2: No, jde o to, že to jsou věci, které už jsou dávno popsané.
0: V knihách, někde v archivech?
2: No, ne v, v archivech. Ne, myšleno, že existují o tom články v místním zpravodají, že tam jsou Dva historici o té France, kteří se tím metodicky už 40-50 let zabývají, když to sečtu. Zkrátka materiály jsou jejich spousta, ale jsou buď to málo vidět, nebo se na ně málo upozorňuje, nebo jsou v Němčině, takže tomu ne každý rozumí a nějakou dobu to trvá to přeložit, takže, abych to upřesnil, já vlastně vytahuji z knihovny, co jsem si kam založil, co jsem si kde přeložil, nebo co už bylo přeloženo a vycházím z toho a snažím se to usadit do toho konkrétního místa, občas nějaký ten zbyteček najdu, který na to místo upomíná a častěji tam je prostě ground zero, prostě nic. Tak to je hodně motivační
0: se podívat na ten web.
2: (laughs) No to je ve své podstatě to anti-Bedekr, protože v turistickém průvodci vždycky máte nějakou výraznou atrakci, něco, co vás prostě praští do očí, tohle je důležité, zřete mě. A já dělám přesný opak, já prostě... Tady byl dům, který nevidíte zde, tady byl mlín, který nevidíte zde a takovéhle věci já dělám, takže... To... A
0: doprovázíš to fotkami z krajiny, kde tedy by bývaly mohly stát třeba ty budovy, kdyby tam ještě byly.
2: Ano, a aby to správně vyniklo, tak jsem se poučil od svého kamaráda, fotografa Tomáše Šrejbra, který chodí chodí fotit zásadně za špatného počasí, takže mlha, plískanice, sníh, naprosto ideální počasí.
0: Takže tam uděláš nějaký snímek a pokud ho doprovodíš, nějakou informací, kterou nacházíš právě v těch už zpracovaných historických materiálech, mohl by si uvést příklad nějakého takového místa? o kterém si referoval třeba v posledních dnech, týdnech?
2: No, největší ohlas v poslední době mělo to, že v Šonově byl hrad, což jsem já taky dlouho nevěděl, pak v roce 22-23, teď, nejsem si jistý přesným rokem, vyšla archeologický článek kodme bývalého profesora doktora Hrdnovského, který popsal Šonovský hrádek a tam je hrad. Aha, tak jsem koukal na záběry z GISu, jako letecké ortografické mapy, kde to přesně je zakreslené. Aha, tady to je, už to vidím, tak jsem tam šel. No, s okolností tam nevede žádná turistická trasa, je to naprosto mimo, je to skoro na hranici s Polskem, tam žijou, ne Hyksund Leones, ale Hyksund Lupus, takže tady žijí vlci. Vlky jsem teda nevěděl, potkal jsem cestou jen jednu lišku, ale prostě prošel jsem lesními neznačenými cestami přímo do toho místa, které se leplo na tu polskou hranici a zdokumentoval jsem ten hrad a zjistil jsem, proč se to místo, které my známe jako Homole, tak je v Němčině známe jako Goldkope, Zlatý kopec. Což mělo ten důvod, že tam zkoušeli prospekční těžbu Zlata, kdysi ve středověku, nic tam nenašli, ale ten místní název v té německé historické paměti zůstal, ale protože došlo k událostem, které není třeba blíže představovat, tak tahle ta informace zapadla a já jsem jen prostě vytáhl zase na denní světlo. To je celé, co já dělám. Já jsem turistický průvodce a dělám to, co žádný turistický průvodce nedělá, protože to nemá ekonomicky naprosto žádný smysl.
0: Dobře, takové speciální sondy do minulosti v té krajině Broumovska. Teď se opět podíváme do Galerie Navěky na Pražský Smíchov. Davide, vy jste tedy opečoval ty parkety, sestavil jste z nich takové menší i větší formáty, na které jste pak maloval jakou technikou jste maloval a jaké motivy jste nakonec vybral působením toho místa. Vy jste pracoval nebo měl jste přístup i do archivu té fary toho kostela. Setkal jste se s tou minulostí přes nějaké fotografie, archivní materiály, předměty. Tak co z toho pak vykrystalizovalo?
3: Co se týče té techniky, té malby, tak... V tomhle prostoru bylo dost nepraktické malovat olejem, protože když malu olejem, tak všechny je od oleje. <laughs> Což uh, bych nechtěl, aby, abych jako vlastně, uh, něco, něco takhle poznamenal nějakou barvou. Uh, a navíc ten Terpentín jde hodně cítit. Takže jsem uh, vlastně vymýšlel nějakou novou uh, metru nebo techniku nebo použití nějaký vlastně barvy, která bude vhodná pro tuhle příležitost. A asi po týdnu zkoušení jsem našel, uh, že akvarely a nějaký akrylový tuše moc dobře vlastně drží na, ty, na těch parketách, že se tam tak jako pěkně vpíjí a že to vlastně je dobrý způsob, jak to, jak to uchopit. A co se týče motivu, tak mě hodně vlastně baví, nebo tady mě to hodně bavilo uh, zkoumat nějaký vzájemný vztahy mezi Předměty, které jsou tam už dlouho, mezi předměty, které jsou využívané při liturgii a předměty, které jsou nějaké jako civilní všední, které můžeme nalíst vlastně kolem sebe v tom kostele, když jim třeba jenom procházíme nebo něco. Takže z těch liturgických předmětů jsem mě hodně jako oslovil tác, na kterým se podává podobojí. Dozvěděl jsem se teda po konverzaci s farářem, že že se nepodává jako oplatek, ale že to jsou vždycky jako nakrájený chleba a, nebo trhaný chleba, ale tady a, konkrétně a, ten chleba krájí. A, takže jsem vlastně namaloval na parketu i kousíček chleba a vedle toho ten tác. A potom vlastně a, jsem maloval úplně vlastně ty civilní věci, například můj kabát a boty. A mně přišlo, že vždycky, když jsem došel a, na tu kruhtu, tak jsem vždycky si První, co jsem udělal, vyzul boty a vyslékl kabát. A přišlo mně, že tím, že je namaluju, tak sám sebe nějak ještě víc ukotvím v tom místě. A že, že, že to je vlastně jak ještě víc součástí toho, toho místa. Takže mě to přišlo jako vlastně dobrá, uh, dobrý motiv. Uh, a potom úplně první, co jsem teda uh, si tak nějak jako vymyslel, byla nějaká na obraz uh, Karla Fabriciuse, což byl um, barokní nizemský malíř. Žák Rembrandta, který má uh, jako slavný obraz, který je můj oblíbený, uh, co je může uh, Jak jsem se teda, když jsem pak udělal nějakou rešerži, tak jsem se dozvěděl, že uh, podle toho vznikla i slavná kniha, kterou jsem teda nečetl, ale uh, plánuji si přečíst. A tenhle motiv jsem si vybral, nebo nějak jsem to zpracoval právě tenhle motiv z důvodu toho, že stehlík je uh, v křesťanství nějaký jako symbol kdy ten stehlík vlastně vytrhával tomu Kristovi ty trny z hlavy. Tak to jsou nějaké ty tři, tři, tři hlavní motivy, které jsem tam se snažil zkombinovat.
0: A ty formáty jsou různé. Některé ty parkety tvoří větší tu plochu pro malbu, ale vy jste zachytil i detaily třeba jenom na jedné parketě. To byl nějaký předmět, který jste našel tam v okolí Varhan, jestli mm-hmm. si vzpomínám.
3: Je, je to kolik na tak... podopření Varhan, aby se <laughs> ne, 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 jako a drželi pořádně na zemi. A to byla poslední malba a byl taková ta poslední tečka, když jsem ještě hledal, že něco musím namalovat a, a ej, hledem, jsem se podíval a bylo to tam, tak jsem...
0: Tak to je vidět, že váš průzkum prostředí evangelického kostela na Smíchově byl nubkladný. Lucie, když se teď opět podíváme do toho prostředí Hradištka, kde žijete a pracujete vy... Tak podělila byste se s námi o nějakou možná naděje plnou vzpomínku pamětníku, na kterou jste během té své práce po stopách minulosti narazila?
1: Mně vždycky přišlo dojemné, když jsem třeba četla knihy francouzů, kteří přežili tak zmiňovali, že přežili díky tomu, že jim právě v tom prostoru cvičiště pomáhali čeští dělníci, kteří tam zůstali a pracovali pro Němce. Takže na těch pracovištích jim schovávali jídlo. A jednou jsem se setkala právě s jedním deportovaným, byl to pan Pulet, který přijel na Hradištko ve svých 92 letech. Přijel se svými třemi dcerami, aby jim ukázal místo, kde teda prožil nejhorší část svého života. A ty dcery mi říkali, že žijí svědomím, že nebýt Čechů, tak by se nikdy nenarodili. Takže to je třeba takové hezké poselství, že Češi, kteří tehdy vězňům pomáhali, tak dělali třeba jenom drobné věci, ale počítalo se to, že člověk nemusí být velký hrdina, aby pomohl druhému člověku. A Aby se neopra- neoprátil k
0: tomu druhému zády. Jak se ta práce s těmi příběhy a nějaký průzkum minulosti propsala fyzicky do prostoru vaší obce, co tam není, co tam možná, nebo asi docela určitě předtím, než se tady ta historie začala nějak
1: lépe popisovat a usazovat u vás v prostoru, objevil. Tak když někdo procházel těmi místy do roku 2010, tak si ničeho nevšiml. A v roce 2010 jsme na místo, kde stál ten výchovný, pracovní výchovný později koncentrační tábor, tak jsme tam umístili kámen, který jsme přivezli z Flossenbirku, tam byl součástí apelplacu, tam jsme dali takovou pamětní desku a informační ceduly s informacemi o tom táboře, o tom, jak to tam probíhalo, jak si tam byli vězni, kolik jich bylo a tak dále. A... O dva roky později jsme obcí, nebo v obci zrealizovali naučnou stezku, která má deset zastavení, prochází těmi místy, kde třeba probíhaly vojenská cvičení, kde měli důstojníci zázemí, kde právě vězni pracovali, kde došlo k hromadnému vraždění v Dubnu 1945 i třeba místem, kde byl vyzvednut Frankův archiv v roce 1946.
0: Že se to otevírá i příchozím tady ty zprávy z minulosti. Honzo, ty si to své zaujetí dějinami přetavil i poslední době do výpravné divadelní hry nebo ve fantaskní uh, povídky, kterou si nazval Modli se, pracuj a přežij Broumov. V čem je pro tebe tady ten žánr, kde se uh, setkává práce s těmi historickými prameny a nějaký fantazijní svět osvobozující nebo přitažlivý?
2: No, abych měl asi vysvětlit, jak jsem se stal historikem, protože spisovatel to není seriózní práce. Historik je seriózní práce a souvisí s vyprávěním příběhu. A ať děláme jaké psykusi, ať už se objevil strukturalismus, ať už se objevil jiný metodický způsob sociologizující, tak pořád v jádru je vyprávění, takže chtěl jsem dělat něco pořádného, takže historii. No a nakonec jsem si musel přiznat, že je vlastně já úplně ten čistý historik nebudu, nejsem a nikdy jsem ani nebyl.
0: Rozhodl ses tedy, když budu citovat tvá slova, že budeš stavit avantgardní plastiky minulosti a jedna z jejich forem může být třeba tady ta fantaskní povídková forma.
2: No, důvod, proč vznikl se pracuje přežív rumov, bylo, tak říkajíc, utřídit poznatky a učinit je uchopitelnými, protože web Přeží Broumov vzniká dost kompulzivně, jako, když vezmu psa na, na procházku, náš pes je trošku ADHD, takže letí sem, letí tam a, a aby se v tom někdo vyznal, tak z toho důvodu jsem to utřídil a vytvořil jsem takovou koláž, která provází dějinami Broumova od nejstarších dob, od těch polomýtických až po tu současnost, ke které máme nejvíc písemných pramenů a, Přiznávám na, na rovinu, že to není seriózní historická práce, protože seriózní historická práce je v podstatě neslučitelná s atraktivním vyprávěním.
0: A tady ta tvá zaujatost tématem je dostupná například na tvém kanálu na YouTube.
2: To ano, ale... Kde ji vyprávíš. Bych, to sice vyprávím, ale kdo, je to jaska, kdo si to poslechl, protože nejúčinnější než já jsem do toho investoval poměrně dost času a zjistil jsem, že daleko efektivnější než tohle bylo prostě vyrobit nějaký mem a doprovodit ho komentářem, protože jestli poslechovost těchto výtvorů se, posle- se pohybuje zhruba v nižších desítkách, tak ty mi to už skáče po tisících a občas už mi to přebírají regionální denníky, což já se teda upřímně děsím.
0: No, tak historii několik stovek let no, jednoho obrázku je asi taky, nebo bez je nějaká forma umění a zkratky. Nás ještě čeká třetí součást, část našeho rozhovoru, a než se k ní dostaneme, tak si zahrajeme tajuplnou skladbu Předivoký hon, která vychází z produkce projektu Mhor a konkrétně si zahrajeme ukázku z desky v lesích hlubokých. byla ukázka od projektu Mhor od jednoho z domácích protagonistů temnějšího odstínu stínu elektroniky. Jste s námi ve Vltavském Art Café, kde pohlížíme na minulost s perspektivou našich hostů. Je tu s námi knihovnice Lucie Hašková, vizuální umělec David Čumalo a bývalý muzejník, psavec a také performer Jan Hamerský. Když se uh, Davide ještě zeptám na širší kontext vaší tvorby. My jsme tady zmínili výstavu, která je v současné době k vidění. Ta výstava se jmenuje I když vím, že hořím něco mě zebe, kde pracujete s nějakým osobním pohledem na historii nějakého ducha místa evangelického kostela na Smíchově, ale vy jste s nějakou historií a její náplní pracoval i ve své předešlé tvorbě mimo jiné, což je vidět i při vstupu na tu výstavu, jste zpracovával, a to možná doslova skříně, které se nacházely v domě vašich prarodičů, mm-hmm. které jste rozkládal a pak jste opět naplňoval obsahy. Tak jak vás ty skříně vyprovokovaly k tomu, abyste s nimi nakládal tímto malířským způsobem?
3: Um, já jsem se vlastně... Uh prarodičům přestěhoval, je to už asi přes roka půl. A vůbec jsem to nezamýšlel, že, že by to měla být nějaká uh, diplomová práce, nebo že by to s tím měl uh, cokoliv co dělat. Uh, bylo to z, z důvodu toho, že moje babička umřela a já jsem a vlastně chtěl, aby aby děda nebyl doma sám a chtěl jsem mu nějak pomoct, takže jsem se staral o o zahradu a stříkal jsem bloně a sadil zeleninu a tak dále a vařil (laughs) a dělal spoustu jiných věcí. Každopádně to nebyl internet a tak nějak po pár měsících jsem se tak jako začal nudit a v tom prvním patře, kde jsem bydlel, tak je spoustu skříní a vím, že vždycky se, uh, se jako ty nepotřebné věci zavíraly do těch skříně a ty skříně se potom uh, vlastně dávaly takhle na periferii toho domu, ale nikdy jsem se do těch skříní vlastně nedíval a až teda teďka po těch několika měsících toho, kdy jsem tam bydlel, jsem začal procházet a nacházel jsem tak vlastně nějaký střípky rodinné historie, které jsem dřív neznal, takže nějaký pohledy a um, dopisy, ale taky hodně uh, vlastně Oblečení a přišlo mě dobrý nějak zachovat tu spojitost mezi tím, co jsem v těch skříních nalezl, a těma skříněma samotnýma. Takže ty skříně jsem rozdělával právě na jednotlivé části a na ty části jsem maloval ty věci, co jsem v těch skříních nalezl. Přišel mi zajímavý nebo jakoby důležitý motiv, motiv vysícího kabátu, který připomíná postavu, ale zároveň odkazuje k nějaké její absenci. A jako další motiv, který Uh, pro mě byl potom hodně důležitý je ta uh, motiv skříně samotné, kdy jsem tu skříň vlastně musel rozbít proto, abych ji mohl zrekonstruovat tou malbou, takže uh, to mě vlastně dost mrzelo, že ji musíme rozbít, protože se mně se jakoby líbí tady ten uh, starší nábytek, ale... Stejně jsem to tak musel dělat.
0: Že jste z těch desek, těch skříní si zase vyskládal ten malířský podklad, mm-hmm. na který jste pak buď namaloval například ten kabát nebo tu skříní mm-hmm. samotnou. A tím jste nějak se asi vstáhnul tím svým malířským způsobem k té minulosti, která tam dýchala z toho domu mm-hmm. na A mm-hmm.
3: um, taky mi přijde, že tam je vlastně nějaká z, uh, teďka, v něčem souvislost s tou výstavou teďka, až taky malou na dřevo, ale předtím jsem řešil nějakou jako rodinnou historii a teďka jsem řešil eh, historii nějakého místa, k kterému jsem teďka teprve jako došel trochu zvenčí. Tak si myslím, že ten proces práce byl vlastně trochu jiný, ale eh, ve výsledku eh, oba dva pro mě byly jakoby, možná stejně důležitý jako by hodně důležitý
0: proces utváření nějakého vztahu a jeho transformace. Lucie, my už jsme zmínili, že vy jste měla během té své práce příležitost setkávat se s různými příběhy, které se k hradišťku pojí. Uvedla byste nějaký příklad, jak tyto příběhy získáváte?
1: Uh. Začalo to tedy vyprávěním pamětníků, takže například jedna pamětnice z Měchenic vyprávěla, že na konci dubna 1945 všichni vězni z Hradištka došli do Měchenic na nádraží, kde čekali dva dny zavření ve vagónech, až se vlak dá do pohybu a místní lidé z Měchenic jim nosili jídlo. A ona mi vyprávěla, že místní řezník uvařil polévku, ale udělal ji hodně mastnou a těm vězňům to způsobilo akorát problémy. A bohužel se stalo to, že jeden z těch vězňů zemřel. A vězni ho pohřbili na nádraží. A tak to, tenhle příběh jsem tady publikovala v našem zpravodaji a přečetl si to jiný pamětník, který mi zavolal a říká, že mě vezme na místo, kde je ten vězeň pohřbený, že po válce bylo jeho tělo vyzvednuto a pohřbeno na hřbitově v Trnové. Takže jsme na to místo spolu dojeli. Já jsem si ten hrob vyfotila a zjistila jsem, že ten vězeň se jmenoval Marcel Givry. A o několik měsíců později mi přišel e-mail od Cedrika Givryho a ten mi psal, že byl s rodinou na hradištku, kde zemřel jeho děda a že nevědí, co se stalo vlastně s tělem, jestli je někde pohřbený. A tak to mě mrzelo, že mě nekontaktovali před svojí cestou, ale mohla jsem jim tedy poslat aspoň fotku toho hrobu a napsat jim, že na ní není zapomenuto, což ho potěšilo. A zase na oplátku mi poslal fotku toho svého dědy a dozvěděla jsem se, že na Hradištku byl ještě se svým bratrem, že to byli dva bratři. Jeden tedy zemřel v Měchenicích na nádraží, ten druhý se dočkal osvobození, ale zemřel potom krátce po tom, co se vrátil domů do Francie. Tak to je takové konkrétní
0: zastavení tady v té krajině. Honzo, přinesl by se ještě do společného prostoru obraz nějakého místa, které stojí za pozornost, ale úplně uh, si o ní neříká.
2: No, No, mně napadá jen jedno oblíbené zastavení, kam jako ty nebožáky, kteří chtějí se mnou na výlet za špatného počasí a něco zažít, tak oblíbenou mojí zastávkou je hrad u což je pár desítek metrů za pískovcovým lomem. Musíte tam vypnout telefon, protože, protože je to lom, a nevěde tam žádná značná turistická cesta, a když popojdete ještě pár kroků dál, tak jste opět v území Vlků, takže tam mají zase svoji oblíbenou rezervaci, tak tam je, tam lidi rád beru a oni jako hrad. O, super, tak uvidíme nějaké věž, uvidíme nějaké zdi, tam není nic, tam je jeden val, druhý val, zbytek citadely, tam je trošku poznat podezdívka a to je všechno. A Přitom to místo má pro, to míst, pro paměť krajiny z mého pohledu určující význam, protože právě tam se dá se říct, rozhodovalo o dalším směřování Bromovska, které zaselo ten konflikt mezi těmi, kteří žijí v klášteře, patří k té elitě a Těm, kterým se to nelíbí, a kteří taky chtějí víc slyšet, a kteří taky chtějí určité narovnání, určitou spravedlnost. A právě tam došlo k události, během níž ten hrad zanikl. Bylo to obléhání a neví se, byly tam rebelové proti Opatovi, nebo tam byla opatská posádka, rebelové přepadli, nevíme, ale je to. Ty okolnosti, za jakých ten hrad zanikl, naznačují, že tam už tehdy, krátce, 50 let po kolonizaci, vypoukl konflikt mezi klášterní vrchností a těmi, kteří se cítili být nedoceněni tou klášterní vrchností a ten konflikt cosplayujeme ve své podstatě napříč dějinami, ať už se v různých variacích se objevuje, ať už v 30 leté válce objevuje se v 19. století a dá se říct i v současnosti. Byť teda současnost je daleko komplikovanější než, řekněme, poměry velmi pomalé, velmi poklidné a na věmi daleko chudší feudální společnosti.
0: Tak tam se středly ty perspektivy, které se do dneška nějak i v té naší přítomnosti prolínají. Lucie, měla byste pro nás nějaký knižní typ, který by nějakou beletristickou formu pojímal ty příběhy, kterých jsme se tady dnes společně
1: dotkli. Jsem knihovnice, takže mám pro Já vás jsem tip. na vás poléhala. Mám pro vás tip. V 90. letech vyšla knížka od Zory Berákové, která se jmenuje Daleko do nebe a ta zpracovává události, které se odehrály na hradištku za války. Spisovatelka vycházela ze vzpomínek vězňů, které vyslechla. Takže je to velmi autentické, dojemné, čtivé a určitě to doporučuji. Onzo, ještě se krátce obrátím na tebe.
0: Já jsem si všimla, že v části příspěvku, které na stránce Přežij Brumov sdílíš, cituješ i spisovatelku Marie Striovou. Může i a její literární tvorba být jedním z těch vstupních, jednou z těch vstupních zón do prostředí Bromovska?
2: No, stoprocentně a hlavně pomáhá pochopit to poválečné Bromovsko, protože my stále i po těch 80 letech žijeme ve stínu té obrovské tragédie vysídlení Němců a kvůli nim zapomínáme, že jsou tady jiní lidi a ti taky mají své osudy, své příběhy, kteří přišli k Bromovsku jako Slepý k a taky mají co vyprávět, ať už jde o tom, jak se přeskupil ten intravilant těch vesnic, že z něj zmizeli desítky domů, že se proměnilo složení toho obyvatelstva, že tam vstoupili jiná témata, ať už jde o romskou komunitu, ať už jde o komunitu volnických Čechů, rumuni, Slováci a další. Ti proměnili tu oblast a je třeba o nich mluvit. To rozhodně. Knihu doporuču navíc vzhledem k tomu, že ta spisovatelka pocházela z volně z Ukrajiny, tak ten její jazyk je taky velmi podobný. Nechci říct, že je poukrančtěný, to by bylo zdaleka nepřesné, ale je podobný jako v v tom smyslu, že je velmi stručný, jasný, přehledný a velmi syrový, takže pokud...
0: Mluvíš o nějaké konkrétní knize nebo celko?
2: Mluvím o knize, já jsem vyšla před skoro 20 lety, vydali v Benešově, jmenuje se Mlč a popisuje tam právě své zkušenosti, ať už z Volině, kde se přesně nejdřív přehnali Němci, potom Banderovci a další, a pak druhá část pojednává o prvních letech v Božanově, u Bromova a že o životě plném bláta, zlomených kterém, lidí a tak dále. O
0: kterém už se ale naši posluchači nebo i my budou muset přečíst sami, protože my jsme se dostali do úplného závěru pořadu Art Café z obecní knihovny Hradištko k nám zavítala Lucie Hašková. Bylo mi potěšením, Lucie. Děkuji za pozvání. Byl tu s námi také malíř David Čumalo. Díky, Děkuji Davide. Děkuji za pozvání taky. A vedle mě sedí Jan Hamerský a jeho projekt, jastělesnění je jeho projektu Přežij Broumov. Díky a jsem ráda, že si vážil cestu.
2: Bylo mi potěšením.
0: A do konce pátečního artkafe nás doprovodí instrumentální skladba Gigula. S Beskyt námi přinese hudebník a divadelník Tomáš Kočko. Gigula nese název jednoho výrazného Beskytského vrchu, nebo tedy tak se jmenuje i ten vrch tedy vzhůru a nahoru. A dobrý večer, na další setkání s vámi se těší Tereza Lišková.